It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är en sann historia, men av hänsyn har en del namn och platser ändrats, censurerats eller helt tagits bort. 7.01.27, klockan är 14.00. Det som för lite över en månad sedan började som ett rutinförhör har med tiden utvecklats till någonting helt annat. Så det hände någonting att jag blev förbannad. Ströbelmässan gjorde det tyvärr. Det kändes jävla naturligt ju att göra det där. Han begår ju grova brott. Han handlar om mord, våld och mord. Trots att det finns folk alltså väldigt nära honom. Det är precis som att han inte förstår eller är rädd för att folk kan upptäcka honom. Den sedan tidigare ostraffade mannen har nu erkänt två mord och flera övergrepp mot kvinnor. Han känner ofta en stark oro och har svårt att sitta stilla och drivs ut på nätterna. Det är precis som att det finns något i kroppen så. Säg till, alltså det är... Jag tar något i bakhuvudet som säger någonting att kvinnor våldtar ut någonting. När vi nu går in i de avslutande förhören med nattvandraren är det en annan fråga som har börjat ställas. Är det här en seriemördare som aldrig tidigare upptagats? Sen så är det just det här med att de får inte minnas honom efteråt. Och då finns det ju bara ett alternativ. Och det är ju att ta livet av honom. Vad säger som att det gick automatiskt? Du hade ingen tanke på mig. Men tanken var ändå att på något sätt att ta livet av henne så hon inte skulle kunna berätta vad du hade gjort. Eller vad ja. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 4 om Nattvandraren. En serie i fem delar av Alexander Mork. Med mig, Nils Bergman. Det är liksom att kunna slå ifrån sig, koppla av och leva normalt, va? 
Det är jag har modellt efter det. Ja, det kändes så där. Nej, det känns precis som att man är nästan en levande bomb. Som skulle explodera en dag. Ja, det är det. Men nu har den exploderat. Ja, tyvärr. Det är liksom att få reda på bara att just det där liksom allting har hänt för Så att man liksom... Hette sig då utpröva något lägg, lägnande i här. Det är det vi får hoppas att du får en motfärg. Mm. Ja, det är det vi kan. Det är som en levande bok, tycker jag det kommer här. Mm. Som kan explodera, det blir man inte vet va. Mm. Det är det som är farliga dagens samhälle. Mm. Att det finns sådana personer. Mm. I förhören med Monica beskrivs sin nattvandraren som en levande, tickande bomb som nu exploderat. I samma mening tycks han mån om att ta reda på varför allt det här har hänt. Det är Monica också och hon ska försöka hjälpa honom fram till ett svar. Monica misstänker också att den här tickande bomben kan ha exploderat många gånger tidigare. Kanske kan hon få nattvandraren att öppna upp sig om fler olösta våldsbrott. Om du säger så här, man skulle säga din barna när det gäller den biten den mm. började för många år sedan. Det är ju fullt på det på du och jag. Ja. Och många av de här sakerna idag, de är preskriberade. De, det händer någonting med en del är inte anmälda till exempel. Och, vänta, vänta nu. Och, även om de är anmälda och sådana saker. Inte på något sätt skulle det vara en nackdel för dig att plocka fram alla sådana här saker som du har. Våldtäkt och sånt kan inte komma. Det som har hänt. Det är jättejobbigt detta. Jag vill inte låsa det. Våldtäkt och annat mål kan inte minnas komma ihåg. Inte nu. Tror du? Tror du att du kan minnas det som den här saker? När du funderar och tänker efter. Det är viktigt för dig själv. Det är viktigt, Valkyvande. Jag kan säga som sönder. Jag har ju mindre som man kan minnas tillbaka. Så finns det ingenting som har hänt. Men tanken har funnits. Men jag kan inte minnas. Det kan finns det. Men då så har jag lyckats få tagit en hjälpig på. Det måste jag i så fall ha hjälp med för det är så för att man får börja från svårt att man får nollbörd försöka att jag är vårt namn. Kvinna gillar något. Det kan jag ta in hans just nu. Nattvandraren är själv osäker på om han kan ha begått fler brott. Han vågar inte utesluta det, men han kan inte minnas något ytterligare just nu. Det behöver han få hjälp med att få fram, tror han. För om det finns mer så har han lyckats förtränga det väldigt bra. Han förstår ju att det är våldsamma handlingar, det är ju förfärliga handlingar. Och han kan ju kanske inte ta till sig att han har begått dem. Han vågar kanske inte, han har inte förmågan att säga de sakerna just då. Eller så vill han bara inte. För hören lider också mot sitt slut. 
I bakgrunden planeras en undersökning för att se om nattvandraren är i behov av vård. Under de sista förhören tillsammans letar Monica efter en väg in i nattvandrarens minne. Andra människor som på något sätt har så att säga, hamnat i din väg på olika sätt. Tror inte du att det vore en befrielse för dem att veta att eh, du nu har liksom talat om det var jag som gjorde det här. Det var fel av mig. Jag kan ta rätta till dem alltså mot dem. Nej, inte mot dem. Det jag har gjort Nej. har jag gjort. Va? Ja, det har du. Eller jag kan rätta till att jag blir bättre på fram. Liksom. Alltså, det här med jag kan aldrig rätta till dem fel jag har gjort. Nej, det kan du Det som är gjort, det är gjort. Det kan ja. man aldrig Det kan du aldrig Nej, till. det kan du inte. Jag vill höra på varför man liksom gör sådana här saker. Det tror jag aldrig att du kan få reda på förrän du har tagit ut det Ja, det här med alla, men det är jag menar att jag vill liksom ha reda på ungefär. Mm. Det som reagerar så här, liksom, då är det lättare att bearbeta. Ja, det är helt rätt. Då vet man liksom vad fan liksom, grunden kanske är, vad orsaken till det här jag tror inte han fick någon speciell vård på den tiden. Då när han var 15-16 och vi gick de här brotten. Och eh, det gör ju såklart att han har ju allt det här i sig. Och eh, idag tror jag det blir helt annorlunda om man hamnar på barnpsyk. Nattvandraren säger att han vill försöka förstå hur det har blivit som det har blivit. Han har aldrig pratat med någon om sina hemligheter. Och han tror att första steget är att berätta om vad han varit med om. Att han behöver hjälp med det. Och de talar om känslor och relationer. De kan ju ha haft eh, sällskap. Eh. Den såg jag liksom aldrig så ofta och mycket. Liksom, men jag tyckte om det. det var, jag tyckte om det liksom tog till någonting som jag kallar det för. Han var en spelare, en hälsfilmare. Jag hade inte varit så. Bara för att vet inte vad. Jag har aldrig stått sagt var och varannan då var man om det är en älskling och jag tycker att det är så mycket varor. Jag har visat att det är liksom sträckformer om och det är som att jag kommer bakom bara lägga armar om här. Tryck och puss i nacken var det så. Tryck det här stegen. Men liksom inte löst emot när älskling, älskling var det. Varför vet jag inte? Det är många tjejer som har agerat det på det här. Hon hade två pojkar och han var ju väldigt snäll och hjälpsam. Hon bodde ju själv med grabbarna och han hjälpte pojkarna med punktering på cykeln och han fixade och donade och han var väldigt hjälpsam och snäll. Och det kunde han ju vara när han var den snälla personen så att säga. Och de satt ibland tillsammans och tittade på tv och lite sådana grejer. Och sen en kväll säger hon så satt de och tittade på någon film tillsammans. Och då bestämde de att de skulle bli ihop. Och då säger hon att då höll vi varandra i handen. När hon skulle sova hos honom då så tyckte hon det var märkligt. För han visade inget intresse för att ha sex. Inte det minsta. Han hade sex men det var hela tiden hon som tog initiativet. Om det inte är en sån relation där du till exempel har gett på våldtäkt eller såna här grejer. Eller dödat någon. Mm. Om du har haft en relation och blivit arg. Hur har du hanterat det då? Alltså, jag har aldrig liksom, de förhållanden jag har haft en tjej som jag vill minnas, det har jag liksom aldrig bett 
own place of good place. You are actually there. And when I have one side, I will mark them and take them as safe. So I will share. So you have to have a fool there. So I will fool there. ブルーサンスペットのリクエストしてるのよ。ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ち
Absolut. Men har du, har du liksom det? Nattvandraren sitter häktad med restriktioner i arresten mellan förhören. Där försöker han skriva ner fler detaljer, allt eftersom han minns dem. Han upplever att han känner sig lugnare nu. Hans röst har en annan ton. Han sover bättre och han känner sig tryggare. Inne på Monikas tjänstrum är nu rollerna på sätt och vis ombytta. Allt sker nu på nattvandrarens villkor. Det är upp till honom att berätta. Polisen vet ingenting om vad som har hänt i hans liv. Han var helt okänd för bara några veckor sedan när han kallades in till det första förhöret. Får du köra på gränsen till Lata? Ja, jag fick vänta då. Jag fick vänta. Monica börjar få ont om tid. Men hon låter samtidigt nattvandraren ta sig tid att berätta. Och de reser fram och tillbaka genom hans liv. De pratar om var han har bott genom åren. Vad han har arbetat med och vilka vänner han har umgåtts med. Det var när du var fosterhänsplacerad där nere. Så du började känna trakt. Du hade varit bort där inne. Ja, ja fullstämma i Jobb och Tarkus. Men då bodde du på samma ställe. Jag bodde på samma ställe. Ja. Han sa att jag var inne. Hade du körkort när du gick av byta kursen? Jo, jag var ju kör emellan. Ja, ja, då var det 20 år. Jag hade körkort i militären. Jag körde på det i 79-80-mål. Ja, man har ju kört upp i de vägarna. Jag byta kursen och man har varit nere och hälsat på. Sen har det varit tre sådana här händelser där du har varit... Lasse, ni vet ju att det är ändå ett par våldtäkter tre par år senare. Men det blev inte ens född. Det fanns ju inte det. Jo, det fanns nog hans som hette Delteret fanns ju på andra ställen. Sen hände det ett par våldtäkter tre år senare. Sen tror jag att det kändes det också att det var en annan som åkte väg för år. Men det var alltså efter han gjorde sin byta? Ja, långt efter sen. Det var par år senare. Det var så att det var två till sex och lite till sjö. Och två och lite så det var en annan som åkte dit. Det var en annan som åkte dit. Det var två och lite sen Det så att jag minns att han försöker skriva ner kollapsblås och folk. Men det är... Jag försöker koncentrera på en liksom. Plus ett där tanken. Kunde man det vara? Finns det risk för att du kan blanda ihop saker från olika tillfällen? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Nej, det tror jag inte. Han berättar att han arbetat som djurskötare i Kristianstad från någon gång 1981-82-84. Sen flyttade han till Halmstad och efter en arbetsmarknadsutbildning fick han arbete på en svetsfirma. 
I slutet av 80-talet kunde han sedan börja försörja sig som dörrvakt på heltid. Jag vet inte varför jag är liksom oensam. Ibland har jag reagerat direkt. Jag har försökt liksom hålla igen. Lugn för att jag har haft ett jävla ögonen. Jag har fått liksom lära mig att tygla det. Hela tiden. Jag tänker mig för vad jag säger vad jag gör. För att när jag har fett dig och öppnat så har jag tosig. Och det fick jag verkligen lära mig när jag började jobba som vakt. Då var det liksom känt på Åby Halmstad. Så var jag glädde bara också visst och folk om att då var jag inne i högen och kunde plocka ut dem. Så att det är skillnad hur man kan viska man har humör. Men det är just det här att man måste kontrollera sig. Jag har inte ökat kunnat göra det. Då, ja. När jag jobbade som vakt. Ja, det var det fick jag lära mig. Men ändå att jag var bestämd. Mm. Jag var hård. Jag gick liksom in. Mm. Men det tror jag att jag bestämde. Mm. Och kunde ta ner på jordet. Slagsna bara. Så blev jag upp med ett gäng invandrare. Så skepade han Kommentarmaterialet Det var bara ett livtag i upptag som är snabbt så fan utanför lockan. Mm. De skrek, de hade sig. Mm. Så det tycker jag liksom inte är, är något negativt sövsigt för min del. Alltså det har jag inte alltid haft med mig. Mm. Så jag var andra tjänsten bara bli arg. Du måste ju också ha blivit ledsen och besviken. Jag är ledsen. Jag har ju inte hävt ut mig det. Jag har liksom inte sagt det rakt ut så att det är någon person. Jag har hållit det inåt istället för att få ut det direkt. De känslorna. Jag har liksom blivit mer och mer som att säga inbjudningar. Jag har liksom gått för mig själv. Och söka sig en fin fan och jag mår dåligt då. Då går jag hellre. Jag har gått för mig själv. Det finns ett speciellt parti under ett av förhören där Monica skriver ner ett par minnesanteckningar överst på sitt anteckningsblock. Våldtäkt, överfall, rep, snöre, kniv eller annat tillhygge? Frågetecken. Hon fyller sedan i årtalen från 1977 hela vägen till 1996. Under år 1977 skriver hon 7-11 våldtäkter eller andra övergrepp mot kvinnor i olika åldrar. Under år 1995 skriver hon mord och våldtäkt. Under 1996 mord och våldtäkt. Hon tittar på de tomma årtalen och sätter ett finger vid år 1983. Där gör hon en ny anteckning. Man bara, så är det som jag sagt innan. Man bara gjorde det va? 
Kan du ha förträngt, försöka förträngt saker som har rörat in i baktiden så att du inte har tänkt det? Det kan vara olika men alltså då läser jag. Du kan ta Jag tror att om det finns saker i soptunnen som vi pratade om innan som du pratade om så tror jag att det är mycket, mycket bättre för dig som är att du själv får in nästa de här sakerna. Jag kan inte säga till dig att det här året så gjorde du så och gjorde du så. För det är ditt minne. Där måste du själv få fram de här minnesbilderna. Sen när du ger signaler om vissa saker, då kan jag börja hjälpa dig. Jag vet det är det jag försöker liksom att skriva ut med mig. Jag försöker bättre av ordet Mm. Jag minnas. En gång i minnet är från 82 till 83 jag minnas. Mm. Det är exakt vad. Det är som jag skrev ner på lärmsen. Jag hade inte mycket att prata om. Jag skulle till något varje fall. Det var sex i något som hände. Jag var liksom på bänk och Vad hade du för vinnare? Och den första ordningen jag hade till så det blev tvåfra till tvåa. Som jag minst så jag påfrågade efter banken och fan det var någonting sånt då. Det var en tjej, en kvinna, när jag satt där och då var jag och det var en fan. Jag sa att hon var ensamma och då var jag bara liksom på henne för det. Men hur kunde du bedöma att hon var själv då? Ja, jag fann att det fanns ingen bil där var i fan. Sen... Så det gör liksom så att man ska genomföra en våldtäkt. Hur hoppar du på den? Jag fann man hoppar på och framifrån mot det där. Men, men vad gör du när du hoppar på henne? Alltså, tänk till mig att du står på det här huset nu igen. Hon står framför mig. Så... Hade du kniv med någonting när jag skrämde henne? Så nej, så jag säger att det är hundra procent nej. Men hon hamnar på ryggen, vet jag. Har du ner henne på golvet? Slår du ner henne, eller hur? Jag slår ner. Jag kan inte minnas, men om jag sätter kroppen eller vad det var. Vad, vad händer sen när du får ner henne? Jag fann att jag sitter på henne. Hon har ta henne mellan benen och på brösten. Och hon skrek och försöker prata. Sen har jag då i bakgrunden ett barn som började skrika. Mm. Så då tar jag för oss att det räknade att stod till och fan det var. Sen avbryter jag det. Då. Varför? Det var någonting med barnet. Jag vet inte. Som liksom gjorde det. Jag kan inte säga hur att det var det. Vad hände sen när ni avbryter det här? Du har barnen skrika. Ja, så tar hon upp barnet till fannen. Hon går in i sänkjärnan som jag minns. Jag följde efter det här för mig. Så är vi inne i sänkjärnan. Mm. 
Sen pratar vi. Men någon vårt kan jag inte minnas. Men jag, jag, det var något jag frågade om. Som jag skulle ha istället. Eller fan eller hur var. Precis. Om det var pengar. Jag, jag kan inte säga exakt vad men försvinner jag bara. Fick du pengarna? Jag för mig det. Under ett helt liv har nattvandraren behållit sina hemligheter djupt inom sig. Sakta men säkert börjar Monica finna en väg in till hans begravda minnen. Är den sedan tidigare ostraffade mannen egentligen en seriemördare? En seriemördare mördar minst tre personer. Morden sker vid olika avgränsade tillfällen och motivationen är till största del baserad på psykologisk tillfredsställelse, inte personlig vinst. En hypotes är att många seriemördare lider av antisocial personlighetsstörning, det vill säga psykopati eller sociopati. De är vanligtvis inte psykotiska och uppfattas generellt sett av andra som ganska normala. Så som jag tolkar dig kan du uppträda i två olika rum. Mm. Du kan uppträda som en schysst person och du kan uppträda som en annan människa som kan skada och göra andra illa. Och det tror jag att du har gjort. Hur har du tänkt in i dig själv och känt in i dig själv när du har pratat om sådana här händelser med andra människor? Det har känt mig Du har inte känt att det var, det var jag som gjorde det här. Du har inte känt det så. Det var inte direkt. Nej, jag kan minnas. Det är bara precis som jag säger. Det, det känns så lätt. Mm. Det, är, det är precis som att detta existerar. Mm. Liksom allt det mm. Och kunna liksom gå och ha ett levande. Utan att skåla då. Allt detta var. Liksom bara en snäll, skötsam, hjälpsam i de lägena. Allt är ställt upp i tid och otid. Allt är bara en duktig på arbetsplatsen. Och... Det här är ju precis så som du själv har sagt. Du är en person som andra människor känner som väldigt omtänksam, hjälpsam. Ja. Sen finns det en annan sida hos dig som har funnits där länge. Och det är den personen, det är den sidan av dig som så att säga har gjort de här sakerna. Det är det enda jag vill det har hållit jobb. Mm. Jobba. Och inte någon som springer och säger vad fan jag ska göra. Va? Mm. Liksom hjärtat som är. Den jag vill ha ett jobb och sköta. Mm. Så att jag har sagt det. Jag vill liksom vara död. Jag har plötsligt börjat ta någon som ställer på mycket kvar för mig när jag kan bara... Jag har nog löjt i mig än idag. Mm. Det kan jag inte förnöja ut alls bara. Mm. Jag tycker inte om när någon ställer... Jag tror på att ställa bara, men då kommer man ge ta alltså. Han förstår ju att det är våldsamma handlingar, det är ju förfärliga handlingar. Och han kan ju kanske inte ta till sig att han har begått dem. Men när han pratar i, om sig själv i en annan person så var det lättare att då var han det här onda. Och det var då detta hände. När han är som vanligt, när han är snäll, då händer det inte sådana saker ungefär. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Can you say that now with your mind? I know that your mind is so high. Something is deep and something is high. Can you now take something that you have scalded to many men for ill? And ask me not om ask me not to help. För jag kan inte hjälpa dig på det vi Du måste minnas själv. Jag vill inte. Monica gör en ny anteckning under år 1985 på sin lista. Det var ju så att det här var ju i Halmstad och det var en välbemannad för han har ju bott där. Det var någon gång på eftermiddagen vid halv sex tiden. Han hade kommit cyklandes från stan. Han säger att det är lättare om man får rita uppåt papper- och han skissar upp ett hörnhus där det ligger en tobaksaffär som har en genomgång in genom en port så att man kommer in på en gemensam gård. Och väl där går han ner i en nedgång till en källare. Där gömmer han sig i en tvättstuga i ett torkskåp. Och så hör han då när det kommer någon in i tvättstugan och då är det en kvinna där. Och det är då han överfaller henne. Jag vill minnas att han stoppade några kläplagg i munnen på henne så att hon inte skulle kunna skrika. Och sen genomför han då våldshandlingar på hennes sexuella handlingar. Och hans plan var ju också då att hon skulle inte få minnas honom. Men helt plötsligt så hör ju han någon som kommer i källargången. Så att han får springa därifrån för att inte bli upptäckt. Så han lämnar henne där. Då var hon ju rätt så skadad när du har gjort en sån här grej, har du någon gång tänkt på att den här, hur den här människan du har gjort det här mot har känt? 
og lære jer på den tanke, når man får en dag. Så nogle gange kommer et par gange med mine og sagde, at jeg ikke har været med mig, at jeg ikke har været med mig. Tror du, at det finnes en rædsla? Hur tror du den här kvinnan skulle reagera om hon idag, så här många år efteråt, fick veta att det här överfallet som hände på henne, det var en kille i erkänt och berättat om idag? Jag tror hon skulle reagera på Ja, det skulle hon säkert göra. Hon kanske låg med ständig rästa att den här människan ska komma tillbaka till henne. Att det ska upprepas. Har jag aldrig tänkt? Du har aldrig tänkt så? Ja. Det är inte säkert att hon tänker så. Nej, men, men jag... Tanken är ju inte helt... Nej, det är inte helt va? Men själv har jag aldrig tänkt. Jag tror, jag tror inte att han liksom tog det till sig ordentligt för jag tror inte att han kan känna eh, vad ska vi säga empati på det här sättet kunde inte då i alla fall Seriemördare delas in i organiserade och desorganiserade förbrytare Vanliga tecken på en desorganiserad förbrytare är till exempel att de begår sina brott impulsivt Medan den organiserade mördaren ger sig ut på jakt efter ett specifikt offer så mördar den desorganiserade sina offer så fort möjligheten kommer. De attackerar plötsligt och utan varning. Hur kan det komma så att du valde ut just det? Ja, fan ska man säga. Du är gynnsad. Hade du sett träffat henne? Ja, jag har sett Morden innefattar vanligtvis sexuella element och begås ofta efter ett särskilt mönster. Och offren har oftast något gemensamt som kön, yrke eller etnicitet. De har dålig insikt i sina brott och kan till och med blockera minnen från morden. Det är av saker, liknande saker som man är allt för glömma, förtränga och till slut har man skjutit dem och dragit åt sidan. Men jag tror att om man börjar rensa runt så kanske man kommer på den här efterhand. Och då är det viktigt att du tar med ut allt vapen. Men jag kan inte just nu minnas för det, det finns inget. Det måste ha någon hjälp. Alltså, om man får faktiskt i alla fall att jag kan inte minnas någonting. Inte just nu kan jag inte. Inget helvete va? Nej. Jag har tänkt att jag inte gillar också, men det, ja, det finns ingenting som jag kan minnas. Mm. Ja, så varken det var en eller målet, så att göra eller missa det och tyckte det är... Nej, jag kan inte mm. tänka mig liksom, tillbaka till Utanför förhörsrummet planeras det för fullt för en kommande rättegång. Med nattvandrarens erkännanden på plats kan hela processen gå snabbare om man vill få ett avslut på de två morden som plågat trakten. Han var ju väldigt pedantisk. 
väldigt pedantiskt. Jag kommer ihåg just mellan förhören när det blev klart för honom då efter att ha erkänt två mord att han skulle sitta häktad och bli dömd att han inte skulle komma tillbaka till den här, det här huset som han nu hyrde ut på gården. När det var klart för honom då skulle hans saker som fanns där fördelas då hans mamma skulle ha något och kanske syra något. Jag kommer inte ihåg hur fördelningen var. Du, känner du någon oro? Känner du någon rädsla fram till nu för dig själv? Vad som ska hända med dig och ditt liv? För du vet ju att... Det enda, det enda är väl liksom då man ska starta ut som jag har tänkt mig att Jag har oroat mig mest för det är mina grejer. Mina grejer? Ja. Det som jag då har jobbat för. Jag jobbar så jävla mycket på Hamstad. Som jag kylte liksom. Det är jag med man fick där och där. Det är det jag gör mer. Så. Framtiden. Tänk mig lite på mig. Det vad som ska hända. Liksom. Jag bara... Då stod han och jag mitt emot varandra. Och så stod jag på katen bredvid och när förhöret var klart. Så pekar han på mig med hela handen så här. Det var, gjorde han ofta. Du Monica, du vet hur det ser ut i mitt hus. Du har sett mitt vitrinskåp. De glasen som står i det här skåpet. De ska packas ner i de kartongerna som står vid sidan om. Det ska du se till så det blir rätt gjort. Det här var absolut inga värdefulla glas. Det var billiga glas. Men han var väldigt, väldigt pedantisk och noga med det som var hans. Så just därför tror jag att han är väl medveten om allt han har gjort. Han har koll. När nattvandraren kommer tillbaka från sin cell den här morgonen har han tänkt på en sak. Något som är jobbigt. Något som han har tänkt mycket på genom åren. Han suckar och sitter tyst en stund. Och sedan börjar han att gråta. Han gråter sedan hela tiden medan han berättar. Och kommer han in på en grej så är det lättare att utveckla det därifrån. Som till exempel den här kvinnan i Halmstad som han överföljde i parken. Det var ju lättare när man väl kom in på en grej där på henne att fortsätta sen. För då är han liksom i händelsen. Monica tar upp pennan och under år 1988 på sin lista skriver hon ner ytterligare ett brott. Och då gör han precis samma sak som han gjorde när han berättade om Jenny. Han går i fatt henne bakifrån så lägger han armen och trycker till hennes hals och så har han kniv och drar in henne bakom en buske där. Han genomför då olika sexuella handlingar på en oralsex. Men någonting händer där. För att han säger så här, när det här är över så hon får inte minnas mig. För att hjälpa nattvandraren att minnas detaljer försöker Monica återfå honom att tänka sig in i situationen igen. Att återuppleva den. Och han beskriver själv när han, hur han sitter gränsle över henne. Och hon får inte minnas mig. Och jag, då visar han så här, jag hugger besinningslöst. Jag bara hugger och hugger, säger han. Jag tror hon hade en 11, 12 eller kanske ännu fler hugg på sin kropp. Alltså på den ena sidan mestadels. Inne på Monikas tjänsterum visar nattvandraren med sin vänsterhand hur han håller för kvinnans mun. Och han visar med sin högerhand hur han hugger. Han visar då att knivbladet skulle vara nedåt i hans hand. Så är det någonting hos henne som gör att hon på något sätt får någon våldsam kraft. 
Och han sitter över henne och han har sina byxor ner vid anklarna. Så att han sitter lite fast på något sätt i sig själv. Så att hon får någon kraft och lyckas välta ner honom. Hon reser sig upp och bara springer. Hon skriker också. Och hon springer runt den här busken som är i slutet av planket. Runda planket. Det ligger typ sådana här rad eller kedjehus. Vid första huset så ska hon då försöka få hjälp till den här dörren. Men hon är så pass kraftlös nu efter alla dessa hugg så hon orkar inte banka eller ringa på dörren. Så hon liksom bara sjunker ihop. Och i samband med att hon sjunker ihop så drar hon händerna så här längs dörren. Och då åker den ena handen över dörrhandtaget. Och dörrhandtaget trycks ju ner och dörren var olåst så den öppnade sig. Och det gör att de som bor inne i det här huset märker det här. Och ringer då efter ambulans och det är så sätt hon får hjälp. Annars hade hon dött. Och han visste ju inte det här. Om hon överlevde eller inte. För att han tittade i tidningen, han tittade på tv och tittade om de hade hittat någon död kvinna. In i det sista pressar Monica nattvandraren om han minns några fler händelser. Det är typ lite att jag har kollat en ljus av makten på någon slags. Det är ljus som ska styra stöd för löjda mig. Det är lite sådana tankar jag har i Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den näst sista delen i serien om nattvandraren. En samproduktion mellan Talltale och A Rabbit Hole. Serien är producerad av Alexander Mork. Klippning Robin Johansson. Exekutivproducent John Mork och Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. 
och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.